0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um episódio de Watchman, nossa série comentada na semana aqui no Tempo de Tela. Mais uma vez quem está comigo é o Alexandre, fala aí Alexandre.
1: Fala aí, mas gente,
0: como sempre mais um
1: episódio
0: que só nos traz mais perguntas do que respostas mas continua tão boa como sempre. Pois é, né, cara? Mais um episódio que nos traz mais perguntas do que respostas. Né, você que tá vendo aí o título já sabe que a gente tá falando do quarto episódio dessa temporada, né? Que a princípio é uma temporada só. E que, assim, para quem é fã de teorias, eu acho que esse foi o grande episódio para você especular bastante coisa. Esse quarto episódio começou
1: interessantemente. Eu acho que, para mim, o Lucas foi, obviamente, uma referência a Superman. Porque é toda uma introdução em off, mostrando... O dia de uma família, de um casal, que um, uns fazendeiros na sua terrinha, basicamente no meio de nada. E vendo lá sua vidazinha simples, com uns pequenos defeitinhos, mas aparentemente feliz. Até que surge a personagem Lady Trial, que ela foi apresentada nesse episódio. E. Maluco, que entrada estranha. A cena é mais bonitinha lá, o dia, -a -dia do ca... o dia a dia do casal. Aí chega ela no meio da noite fazendo super ofertas sobre troca de casas por bebês. E tipo. <risos> é como sempre, sendo muito diferente essa série. Aí sim, ela não é bilionária, ela é trilionária. Porque as pessoas podem nesse mundo.
0: É, cara, assim, uma coisa que já me chama atenção nesse início do episódio, né, além da referência do Superman, obviamente, é uma coisa que eu acho que o restante do episódio, de certa maneira, a série como um todo, tá, tem uma preocupação muito grande. Que ela enfatiza muito a questão de legado, de memória, né, ela fala bastante disso pro casal, que tipo, ah, não sei porque vocês estão se preocupando com essa terra aqui, Se vocês, quando vocês morrerem, acabou, né, vocês não têm filho. E aí o grande trunfo dela é trazer um filho. Né, e a gente pode pensar até um pouco a questão do Will, né, com a, com a neta dele, né, a, a Sister Knight, a Angela, justamente, né, que faz essa relação, eu acho que é bem interessante. Mas sim, cara, a Lady Triel, né, é uma personagem que apareceu assim, do nada, trouxe mais dúvidas pra gente, mais especulação, e eu gostei muito dessa adição dessa personagem, né. Voltando pra cena que você tava falando, né, ela... ela conversa lá com os caras e tal, né? Consegue comprar a terra, né? Ela dá um bebê e 5 milhões, se não me engano é esse valor, né? E logo depois a gente vê que cai um negócio do céu, a princípio a gente tava achando que era, né, o carro do episódio da dois episódios atrás, mas não. Assim, a gente não sabe exatamente o que que é ainda aquilo que tá caindo, né? Mas ela fala que tipo, ah, aquilo dali é meu, né? E mais para frente a gente já falar um pouquinho disso. Mas, enfim, né, o episódio introduz com essa personagem nova, né, uma personagem misteriosa, que né, quer comprar essa terra ali em Tulsa, né, ela está fazendo uma construção, né, que a gente vê depois que é um relógio, né, que faz uma analogia até com o próprio Zimandias da HQ, que tem um relógio do fim do mundo, e aqui ela faz meio que um relógio da eternidade, né, alguma coisa desse tipo, que ela fala. Que, novamente, né, tem essa questão de se preocupar com a memória, com o legado, né, que ela fala não, esse relógio aqui é pra durar pra sempre uma coisa assim que ela comenta no caso vem a ser a filha dela no
1: baixo pra frente que fala sobre que vai durar pra sempre que é a nova maravilha do novo mundo eu tenho mais dúvida, se aquilo ali é filha dela porque a menininha ela vem aparecendo ao longo dos episódios bem de coadjuvante então a gente tava pensando aqui que essa cena não pode ter passado muito tempo distante do início dessa série, porque a menininha tá na, basicamente na mesma idade do que ela tá atualmente. Ou é um clone. Porque, bem, na hora que você abre as porteiras de
0: ter um personagem que tem clone, tudo vale. Sim. É, e a Lady Trial, ela fala, né, logo no início do episódio, que ela trabalha com genética, tal qual os imandias... Né? tanto que a questão da fecundação e tal, então é muito prov... eu acho realmente que é muito provável que aquela... a filha dela, na verdade, seja um clone dela. Né? Então, acho que, né, apesar de a gente ter começado com essa questão mais cronológica, acho que a gente pode fazer um amarrado desses pontos assim, né? porque eu, pelo menos, acho que é um episódio de muita especulação pelo seguinte, né? se no último episódio, né, quando a gente terminou o podcast, eu tinha comentado, que eu tava gostando que a parte da investigação estava se entrelaçando, mas eu ainda estava incomodado um pouco com Osimandias muito deslocado, né, muitas dúvidas e poucas respostas. Eu acho que esse episódio aqui, ele deu né, uma segurada na, na investigação, apesar da gente pode, pode até falar depois um pouco da Lori, né, que ela tá meio que um passo à frente da Angela, né, na, na pesquisa dela. Mas, por outro lado, eu acho que é um episódio que serviu pra gente especular muito dos Imandias, né. Em especial, principalmente, essa questão da Lei de Tyrell, por quê, né? Eu já vou jogando aqui meus palpites, né? Se você não assistiu o episódio, vai assistir porque é importante que eu vou falar, né? A relação dessas coisas dos clones, né? Porque nesse episódio a gente viu os imandias, como surge aqueles dois mordomos dele, né? Ele basicamente pesca né? uns bebês lá, bizarros, e fica jogando alguns na água, mas pega os que interessa pra ele, né? E ele coloca numa máquina, tipo a máquina do, do, que fez o Dr. Manhattan, inclusive né para fazer eles crescerem logo né? ele pega bebê e já sai gigante e eu acho né aí tá a gente tá até conversando isso um pouco em off que para mim quem envia esses bebês ou né enfim aonde estão esses bebês é em relação com a Lady Styler eu acho que ela que fez esses clones inclusive os imandias, deixa muito claro né que ele não ia fazer um troço desse porque para ele esses corpos são inúteis né que ele não faria uma vida desse jeito e tal né, mas ela, aparentemente, não tem essa mesma preocupação, né? Já que o... ela tem essa questão da clonagem também, mas, pelo menos, a princípio, não teve essa questão. Então, eu tô começando a achar que ela vai ser a ponte com os imandias, na real. Se você quiser falar mais um pouco, depois eu vou complementar com mais algumas ideias em relação a isso, que eu acho que é o grande ponto do episódio, é a lei de Taereo, e essa possível correlação com os imandias. Cara,
1: esse episódio é dela. Desde o próprio título, que é... Nossa, esqueci como é que ele tá literalmente, mas. Se você não acredita nas regras, faça as suas próprias. Era, era alguma coisa assim. É algo assim. Da, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas falando especificamente que todos os bandias, que realmente é o ponto alto. Cara, eu pensei milhões de possibilidades pra como tava surgindo os clones. Agora, pescados do fundo do mar não passou pela minha cabeça. É tipo assim. Eles, eles eram whiskas, sei lá. E o pior é que aparentemente tinha alguns ali com defeitos, que ele jogava fora. Um dos que aparece rápido, o bebê não, não tinha braços ainda. Não sei se era defeito de ou que ainda não estava em formação. Mas, tipo, se você voltar à vai vê que tem uns que não tem bracinho ainda. É esse que ele joga no mar. No lago. Não sei o que era aquilo. Mas, tipo, assim... E você vê... Como a parada é tortuosa. Porque coloca lá a musiquinha de fundo. Cara, se mostra O bom é que não mostrou a cena. Porque aquilo ali eu imagino o quão bizarro seria de assistir. Eu não sei se eu queria assistir aquilo não. Só pra. Pela... Só no Playstation já viu que era bem pesadinho. Agora, o ponto importante que a gente acabou comentando é que o porquê de mostrar isso agora. É que, aparentemente, todos os outros clones dele morreram. Só que a última... Porque a última que nós tivemos dele foi dele preparando uma carta que era, basicamente, o início de uma guerra contra o guarda florestal. E eu acho que ficou bem óbvio que aquilo ali foi a resolução
0: dessa pequena batalha que todo mundo morreu. Cara, eu tenho minhas dúvidas se foi, de fato, a batalha ou se ele matou os clones por alguma questão de temperamento. Porque... Um clone específico que tá com uma ferradura, ele fala, tipo, eu não precisava disso agora. Então, eu acho que, na real, ele que matou porque ele já tá meio de saco cheio. Inclusive, ele fala isso no episódio, que, tipo, ele achou que o lugar que ele tava era um paraíso, mas logo ele se deu conta que, na verdade, é uma prisão. Então, eu acho que, na real, a guerra com o guarda florestal não aconteceu. Pelo menos, eu, eu entendi diferente. Eu entendi que ele realmente ficou puto e matou todo mundo. É... Como já é falando? Sobre só perguntas, não né? É uma solução. É, aproveitando essa questão, né? Já que eu comentei do local, né? Que ele achava que era um paraíso, mas na verdade é uma prisão. É outro ponto que eu acho que a gente pode começar a teorizar também com esse episódio, né? A gente também tem uma conversão sobre isso em off, né? eu tô achando que o Usimundias não está na Terra, né? Mais especificamente, eu acho que ele tá em algum satélite, alguma coisa nos arredores. Né? E por que eu tô falando isso, né? porque a gente vê nesse episódio né, que ele está jogando os corpos né, desses, desses mordomos né, numa catapulta e fica vendo né, para onde vai. Só que na cena que ele faz isso, tem né, um, um corte visual, né, uma questão de fotografia da própria série, né, dele olhando para o céu e dá um corte, e nesse corte a gente vê da Terra à Lua. Né? Então, né, eu acho que isso não é à toa, eu acho que não é só por uma questão estética, eu fiquei pensando nisso, nessa né, questão de provavelmente ele estar fora da Terra, e a gente né, viu já o preview do próximo episódio, aparentemente ele vai tentar se catapultar também. Então, na verdade, acho que ele não está jogando nada para cima, e sim para baixo, né, no caso, para cá, para a Terra. E aí, né, voltando para o início do episódio, eu acho que, de repente, a Lady sabe disso, porque eu acho que aquilo que caiu no início do episódio era um desses corpos. Pelo menos é meu chute aqui. Mas outra coisa interessante
1: é que, além de a gente ter uma noção maior, esse episódio finalmente interliga os últimos dois. Que é tanto o lance do carro indo para o céu e o carro voltando à Terra. E nós aqui a gente volta para exatamente a cena depois disso. Sem querer cortar a história.
0: Não, pode passar, porque eu acho que essa questão do Zimandia já acho que a gente já falou bem. Né? Acho que a gente pode realmente passar para essa questão né, do carro e, consequentemente, né, a relação da Laurie, a Regina e o William, né? Que agora a gente sabe que o William também tá relacionado com a Lady Starel.
1: E que ele não é cadeirante. Trial, na
0: verdade. E que ele não é cadeirante.
1: Ah, agora esse, esse vovô aí faz de tudo, cara. É, é impressionante como essa série tem mais e mais personagens que ficam fora de todas as curvas. Mas o legal também... É que, como esse episódio. Como a Angela, ela já está bem focada nisso tudo. Ela já começa o episódio falando basicamente que invadir o centro. Mas não, eu vi aqui uma janela quebrada e vou verificar. E ela consegue invadir facilmente e puxar toda a cronologia dela. O que também interliga com todos aqueles flashbacks do passado. Você que o bisavô dela, no caso, o pai do. William, ele participou realmente da Primeira Guerra Mundial, como ele tinha comentado, e que é, obviamente, dali que ele pegou os papéis, e faz toda a ligação. Só que, interessantemente, eles consideram que o William estava morto desde pequeno. Mas é interessante essa parte. E, interessantemente, essa situação do carro, tanto dele sendo levado, quanto ele voltando, ele acaba reunindo a Ângela com a com a Laurie ele acaba reunindo a Angela com a Laurie e que faz novamente elas duas fazerem uma duplinha de pesquisa de investigação que é o que a série estava levando só que realmente esse episódio ficou um pouquinho fora sem investigação e a Laurie sempre está à frente da Angela em tudo que ela faz
0: é eu acho que essa dupla é realmente era meio uma bola cantada que ia ter que... Re... Né, elas tinham que se reunir. Eu achei bem legal isso. E, né, como se falou, a questão da Laurie, né, eu também já tinha comentado, que ela tá um passo à frente. E a gente começa a ver que, na real, né, para gente, como espectador, já tá meio claro que, que a investigação, a não ser que a série esteja enganando a gente, que é possível. Ela meio que pouco importa, né porque a morte do xerife me tá parecendo mais muito um gatilho para o William né, chamar a atenção da neta do que de fato para alguma coisa relevante para grande trama eu posso sair muito enganado inclusive mas eu tô com essa sensação e aí né a gente vê né que o William tá lá com com a vietnamita né com é a personagem que chegou nesse episódio né, ele tá conversando com ela no final do episódio mais para frente mas ela a própria né, trial fala para para Angela, né tipo em vietnamita né que, ah, seu, seu avô perguntou se você, se você pegou os remédios dele, né? Uma coisa assim. Então, eu tô achando que no, mais pra frente, né? De repente, no próximo episódio, a Angela é capaz de tentar ir lá pra descobrir alguma coisa. Porque ela, né? Uma bola cantada que ela já sabe que ali é uma, uma fonte de informação sobre o avô. Já a questão da Lori, eu tô começando, começando a achar, não. Ela já sacou, provavelmente, né? Que a Angela tá escondendo alguma coisa em relação à investigação e ao próprio William. Porque, assim, se a Angela conseguiu pegar essa informação né do William lá naquele centro, é muito fácil a Lauren fazer a mesma coisa, porque ela fez de uma maneira muito tranquila até, né? E, assim, ela já foi na casa da Ângela então digital não falta pra ela conseguir isso. Inclusive, ela fala isso do carro, né? Tipo, ah, eu vi seu carro, tinha um monte de digital sua e da sua família. Então, ela já tá meio que realmente um passo à frente. Mas, em relação ainda à questão do William, né? E aí, até puxando já para o final, grande final do episódio, né? Se quiser, até pode voltar depois para gente comentar outros pontos que você queira. É, né, ele fala que, tipo, daqui a três dias, né? O, o tal grande plano deles vai acontecer, né? Que a gente ainda não sabe qual é, mas está relacionado com o relógio. Ao que tudo indica. E ele fala, né? Que eu vou trair... Tipo, ela é minha família, né? A Angela, mas eu vou trair ela. Então, a gente já sabe que... Né, a princípio, eu estava achando que o William era um cara bom... Eu já tenho minhas dúvidas, eu acho que de dois uma, ou eles dois são vilões, inclusive, inclusive eles têm uma adoração pelo Vade, né? pelo menos ela deixou muito claro, já que ela tem uma estátua dele, né, de ouro maciço, ou então é aquela questão né, do próprio ótimo antigo, né, de fazer um mal pelo bem maior. Cara, eu não sei ainda, porque realmente, em
1: ótimo a noção de certo e errado é muito tênue, mas realmente... É... Ele não dá nenhuma resposta esse episódio. Não dá resposta de nada. Só que o William não é cadeirante. Apenas isso. E tudo saberemos aqui é três dias eh, na série. Que pode ser quatro capítulos ainda. Mas da forma que a série tá andando com passos largos. Sem enrolar na... Ele não tá enrolando. Então eu acho que já no próximo episódio a gente vai entender muito melhor. Mas, falando de coisas que ainda não dá pra entender... Cara, teve a cena bizarra do cara... Do mascarado de... Que usava lubrificante. Cara,
0: o que que foi aquilo? Cara, realmente. Eu tinha eu esquecido dessa cena pra comentar eu queria falar dela também. Né? Que a gente vê ali a... É, a Angela jogando fora a cadeira de rodas, né, meio que pra tentar apagar as evidências que o William tava lá com ela, né, e a gente vê aquele cara correndo, eu não sei, parando pra pensar agora, será que aquele cara não é o maluco do FBI? Cara, eu
1: inicialmente, quando ela olhou pra, pra aquela cena, eu não tinha visto ele, eu tava preocupado que se tinha uma câmera observando ela, aí do nada surgiu o um maluco,
0: e tipo, caraca, mano, da onde surgiu o maluco? Não, e o maluco literalmente vai pelo bueiro, né? É bizarro aquilo. Mas assim, é só pra ela já ter uma noção que tem alguém vigiando ela, né? E que, de certa maneira, já sabe algum podre dela, porque ele viu ela jogando um negócio ali, então ele pode muito bem catar, né? Então não duvido que esse personagem brote mais pra frente e tenha alguma relação com alguém, né, que possa estar vigiando ela. Ou a própria Laurie, né, junto com aquele cara do FBI, que pode ser uma, uma possível pessoa que é aquela pessoa ali, o cara do lubrificante, vamos chamar ele assim, ou alguém mesmo, ou então alguém do próprio, daquela própria cúpula ali da, da lei de trial, né? Eu não tinha pensado no cara da FBI, mas,
1: bem, pode ser também. Não duvido mais de nada. E fora essa cena, que ela é bem estranha, esse episódio novamente teve uma relação com o passado, no caso... Dos episódios, sempre contou um pouquinho sobre o Watchmen. E dessa vez nós tivemos a origem da Espectral. Contando pelo nosso senhor da FBI, que sabe de toda a história. Que ele leu os quadrinhos. E fez uma dissertação sobre. E eu gosto disso. Porque não fica maçante. E é uma boa referência a tudo que já aconteceu. E respeita a obra. Ele basicamente conta a origem da Laurie conta, sim, que o comediante abusou da mãe dela abusou sexualmente e ela é fruto disso e faz uma ótima relação com a Angela novamente ela sempre, sempre dá essa interpretação que a Angela no futuro vai se uma Lowry, que quem usa a mágica é quem tem um passado trágico na infância o que obviamente para mim fez uma referência com Batman forte eu não sei, na hora que ela começou a falar de crianças abandonadas, de pais mortos, eu lembrei do Batman de primeira. E fora essa cena, a última cena, que também não é grande importante, mas ela é interessante, é sobre a conversa da Angela com o Glass Mask. Só que ele tá sem a máscara
0: Cara, cara, eu discordo completamente Eu acho que essa cena é importante Para cacete Muito Não, importante. o que eu chamo de
1: interessante nela Não, é tipo, ela não é importante no episódio Mas tipo Eu gosto de, de um papo Que ele fala Ah, e o nosso chefe era Da Cucuchon ele... É, era um cara branco Na Alabama É tipo, todo mundo é eu gosto muito dessa frase, porque tudo que ela tenta fazer, todos os episódios, é falar que ele não é. Aí chega o cara e fala, não, ele é um cara branco no Alabama. Talvez ele não seja, mas é que todo homem branco no Alabama é. E além disso, ela também, fala, também dá a oportunidade de não ser o que falar. Isso aqui é uma parada bem antiga que provavelmente era do bisavô dele. Ele guardava como um tipo de recordação mesmo que seja macabra. O que é interessante também... Porque eu vi essa cena e eu lembrei de House of Cards. Não sei por quê, para falar a verdade. Porque tem exatamente uma cena muito parecida com essa... Naquele seriada, Em que o protagonista tinha uma foto do pai dele... Com membros da clã. E que ele guardava aquilo... Só para lembrar dele de que... Todo homem é possível de fazer várias coisas mesmo as piores possíveis, em nome da família.
0: Cara, então, né, deixa eu comentar um pouco dessa cena que eu queria comentar ela também, de repente até fechar então esse podcast. Mas isso que você falou realmente é bem interessante, né? A fala do Glass Face né, faz a gente refletir, né? De certa maneira é meio que o cerne de ótimo tanto o quadrinho quanto a série, que ninguém é preto no branco, todo mundo tem problemas, né? Não existem heróis, né, isso é muito legal e é um dos grandes pontos, assim, a ser discutidos em Watchmen, né, essa questão da dubildade do, de quem usa máscara e tudo mais, de quem são os heróis, né. Mas o que me chamou mais atenção ainda é porque a fala que ele, que ele diz, né, que você citou aí agora, serve para ele. Sim, sim. Pro próprio Gasface. Gas ele Face. falou isso, eu pensei exatamente isso na hora. E mais pra mim disso... Eu falei,
1: cara, você também tá é homem branco aqui.
0: Sim, e além disso, cara, a maneira como ele se comporta, né? Ele é um maluco esquisitão, né? Eu acho que... Eu já até comentei isso. Ele é um dos personagens que me lembra mais o Rostark, inclusive. Né? Me faz crer que talvez ele seja da Sétima Cavalaria. Se, se pá até ser de fato o grande mentor dessa merda toda. Mas isso não seria uma escolha meio óbvia? Mas aí é, Cara, mas a questão é que às vezes a obviedade é, é necessária, sabe? Porque pensa só no, no dilema, né, e da ironia que a Angela, né, ela sabe que o cara é esquisitão, ela sabe disso tudo, mas aparentemente é a única pessoa que ela confia pra conversar ali, da polícia inteira. Porque ela é a única pessoa que a gente viu até agora, tirando o chefe da polícia, que ela tem diálogos mais abertos, ela consegue ser mais franca. Então, né, seria uma segunda traição pra ela, né, se o Glass ser, seja, se seja realmente esse cara da sétima cavalaria. E eu, eu tô começando realmente a achar que ele é, cara. Cara, eu não sei. Porque pra mim o cara é esquisitão. Ele pode
1: ser só apenas esquisitão. Ele tá mais interessado nas lulas. Mas o interessante aí é que ele teve um ex-relacionamento com uma pessoa que tem algum contato com laboratórios. E logo nesse episódio mostra, mostra a Lady. Só que não faz muito sentido ser ela, no meu ponto de vista, mas, sei lá.
0: Não, faz nenhum sentido ser ela, é algum outro personagem. Se a gente vai descobrir quem é ou não, só o tempo dirá. Bom, pessoal, esses foram os nossos comentários do quarto episódio de Watchman, né? If you don't like my story, write your own, né? quarto episódio da série, né, vocês podem ver, a gente tá gostando muito, a gente tá teorizando muito, cada episódio, nova especulação, novas coisas que surgem e poucas respostas, mas tá sendo muito bacana, né, e a gente quer saber, obviamente, a opinião de vocês também, né, a gente quer saber, né, o que vocês estão achando da série, o que vocês estão achando do podcast, então não esquece de dar um like se você está ouvindo isso no YouTube, né, de assinar o feed, seja lá onde você estiver ouvindo, né, como podcast só em áudio. Né, trazer feedback pra gente é bem importante né, e como de praxe né, pedir para Alexandre falar também né, pra amarrar as considerações dele eu honestamente hoje já trouxe minhas considerações durante o episódio né, eu fui trazendo muita teoria e especulação do futuro então vou deixar espaço mais hoje pra você Alexandre Cara, como
1: sempre é um prazer falar com todos vocês principalmente assistindo essa bela série que eu inicialmente não esperava nada porque pra mim a obra original já é perfeita mas que, cara, não sei onde é que isso vai levar. Mas o percurso tá sendo uma delícia de acompanhar. É cada novo episódio uma nova teoria em cima de coisas que eu não sei o que está acontecendo. E até agora, agora eu não sei aonde é que essa série tá levando. Inicialmente eu achei que era sobre a Sétima Cavalaria. Agora eu já tô duvidando. Pra mim ele tá sendo tipo o inimigo do bairro. É tipo... Esse aqui é o inimigo que o Batman tá enfrentando, mas se você parar para olhar, tem a Liga da Justiça enfrentando uma luta intergaláctica. E para mim isso tá acontecendo. Até agora eu não sei aonde a história dos clones vai levar, aonde o nosso amigo está, se ele está na Lua, está em Marte, está em uma outra dimensão, ou está no passado. Cara... Eu ainda não sei que é o guarda florestal eu ainda não sei nada e cada episódio aparecem mais personagens que também não me explicam nada tá muito bom isso daqui sinceramente bem gente até semana que vem com sorte e com mais respostas do que perguntas mas até depois isso aí galera até semana que vem valeu